0: ¿Hay algo que nos observa? ¿Hay formas inteligentes que no podemos percibir? ¿Estamos solos en el universo? Imposible. Piensa en las maravillas que nos rodean.
1: Los sacerdotes vudú en Haití, los numerólogos tibetanos, los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca.
2: Hola, Astro Buenas tardes, ya estamos grabando en Buenas vivo Buenas tardes 5.28,
1: dijimos que íbamos a empezar más temprano hoy
0: <risa> Dijimos que empezábamos a las 3 y media <risa>
1: Bueno, pero hablamos idioma alienígena y se reduce todo.
0: Te eh, amo, me amo.
1: Llama Trina.
2: Sí, la verdad que no podíamos pensar otra cosa del episodio de Acuario, porque bueno, ya saben cómo es esto. Hoy en el vivo, por ejemplo, se, con se conectó un montón de gente, amigos nuevos, amigos viejos, gente compartiéndonos, amigos de amigos, escribiendo cosas. No, muy copado, la verdad. Estamos muy contentas. Primero que nada, vamos a aprovechar este momento para agradecerles un mini aplauso. Uh -huh. Como siempre, gracias. Bueno, primero a nosotras, a producción, a todas las personas que nos escuchan y nos comparten. Les cuento que Astro Gilas ya va mil escuchas por semana. No, no, Esto es algo Increíble. impresionante, la verdad. Eh, lo más impresionante es cuando las cosas te salen sin buscarlas, ¿no? Que me salga un millón de dólares así también.
1: Me encantaría. Pero bueno, hacia allá vamos.
2: Sí. Eh, y el episodio. A Jim
1: Carrey. ¿Qué le pasó? Claro, Toma que, él la, dice la, que pedía. La, la anécdota. Sí. Bueno, igual lo quiero corregir porque al final la googleé la anécdota Ay, y no. eran 10 millones.
0: ¡Ah! Más ah,
1: todavía.
0: Más,
2: más, más. Ah, ah. ¿Se acuerdan de Flor en Géminis? Si todavía no escuchaste el resto de los episodios de La Rueda Zodiacal, vamos a aprovechar el comienzo del episodio de Acuario para de contarles esto. Estamos conformados por 12 signos astrológicos. Sí, escuchaste bien. Si es la primera vez que nos escuchás porque te llegó este capítulo, porque sos de Acuario o por lo que culo sea y te llegaste a encontrar con este capítulo y todavía no escuchaste los anteriores, te contamos que la metodología que nosotros tratamos de implementar acá es Conocer nuestra energía de cada signo En todos los aspectos de nuestra vida La rueda zodiacal, que es la carta astral Está compuesta de los 12 signos, entonces Como ya estamos llegando al final ¡bú! Como ya estamos llegando al final De la rueda zodiacal Y el episodio que viene va a ser piscis que es el último De la rueda zodiacal, no es el último episodio De Astrogilas, quédense tranquilos y tranquilas Pero como eh, ya se está terminando. Quizá vos crees que solo tenés que escuchar tu episodio. Y esto no es así. Te va a sorprender cuando escuches Tauro, cuando escuches Escorpio Todo lo taurino y lo escorpiano que puede ser. Todo lo... Capricorniano que puede ser. Exacto. Todo lo todo que puede ser. Es impresionante. Y no solo eso, sino que hay eh, episodios donde también te estamos explicando más o menos en qué parte de la vida podés encontrar esta energía. Y así me gustaría empezar hablando de la energía acuario. Les quiero contar que... Este es un episodio muy particular. No solo porque yo, Maca, su servidora Makiti, es acuariana, tenemos a Flor que es luna y ascendente en Acuario. O sea que esto es tremendo. directo al hueso. Sí, sí, es, sí. Es, el episodio debe estar tremendo. Pero además de todo, porque a partir de que la rueda se empieza, o sea, empieza a avanzar, se empieza a complejizar. Y así se empieza a complejizar también la capacidad que tenemos para interpretar estas energías en el plano 3D. Entonces es muy común, ahora vamos a avanzar y vamos a explicar por qué, los acuarianos son tildados de raros, de distintos, de diferentes y me encantaría que acá activemos el modo empatía y así como en Scorpio decíamos, bueno loco, ¿qué pretendés? O sea, estoy encarnando la muerte, que encarnen lo que sería, en, o sea, que se imaginen lo que sería encarnar la electricidad por ejemplo. Algo que uno diría, pero ¿qué caráis? Porque eso es acuario en cierta medida. Entonces, abrir un poco la empatía, abrir un poco este canal acuariano que lo que hace es conectarnos con la diferencia en general, que eso es muy acuario. Y lo que les quiero traer con esto es que cada parte, cada signo que fuimos recorriendo desde Aries, que fue el primero durante la rueda zodiacal, hace referencia a un momento de nuestra vida. ¿Se acuerdan que en la rueda zodiacal nosotros decíamos, bueno, Aries es el momento en que el bebé está naciendo, eh, Tauro es el momento que se conecta con la comida, yo, mío, mío, quiero todo, me lo llevo toda la boca, Géminis empieza a hablar, Cáncer reconoce una familia, y así sucesivamente... La situación con Acuario es que Acuario no pertenece a ninguna etapa de la vida en particular. Y esto es incluso algo más para agregarle a la complejidad que significa tener mucha energía acuariana. Que esto significa que puedes ser de Acuario, tener como Flority luna y ascendente en Acuario, que puedes tener un Urano, que es el planeta que rige Acuario. Urano es el planeta que rige Acuario. Puedes tener un Urano muy fuerte. Pero sea lo que sea, la situación es que en el resto de los signos nosotros podíamos empatizar con esa energía, quizá pensando en algún momento puntual de nuestra vida. Entonces, no soy de Libra, pero he pasado por mi momento Libra, de gustar de todos, de gustar de uno, de querer que me gusten, de la dualidad, de no saber qué decidir, de la pareja. Entonces lo podés llegar a entender. Pero con Acuario no sucede así. Hay gente que nunca experimenta su momento Acuario de la vida. ¿Se entiende esto que estoy contando? ¿Tiene sentido? Porque si no, igual Acuario. Sí, 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 se reentiende. Entonces uh -huh. eso, <ríe> Clary reentendió. Eh, por eso es que eh, siento que la empatía acá tiene que estar recontra, hiper expandida, porque es incluso difícil hasta de explicar la energía acuariana. Así que bueno, como siempre les pregunto inicialmente, sacándome a mí por supuesto, ¿conoce mucha gente acuariana? O sea, sol acuario, gente de acuario, energía
1: acuario. Cuéntenme eso, por favor. Yo lo conozco un montón, un montón.
0: Insisto, sí, energía del ascendente. Sí.
1: Bueno, mi prima es de Acuario, una de mis mejores amigas. Eh, no, tengo mucha gente de Acuario alrededor. Amo, me encanta. Me parece increíble. Eh, me encanta hablar de alienígenas, de cosas nuevas, <risa> del de nuevo celular que va a salir en no sé cuántos años y giladas, así que... ¿Sí? Puedo estar toda la vida hablando de inteligencia artificial y cosas. Todas cosas muy acuarianas. Electricidad,
2: tecnología, amistades, cosas nuevas, ¿no? Que amistades. en realidad...
0: Amistades, me suena mucho. Con mis amigas allá de Argentina, las que son de acuario, tal vez no sé si van a estar hablando de alienígenas, pero son muy amigueras. Es de juntarnos todo el tiempo. Te quiero ver, amigas por allá, amigas, mil grupos de amigos. Una cosa increíble de los acuarianos, la verdad, me encantan. Mm.
1: Divertidos re encima bueno, yo geminiana, acuariana, tremendo. Pero lo que me pasa a mí es que también percibo a los acuarianos son gente como muy que necesita su espacio, entonces como que re me pasa de de, de acuari acuarianos que son re amigueros, pero a la vez en, en un entorno ellos se separan y están solos, como que tienen su su, su momento de independencia, digamos. Su y eso me pasó a mí también, como que estoy con un montón de amigos y de repente me en costado miro de lejos todo. <risa> Y observo y, y anhelo el porqué de la existencia. Sí, todos igual ellos
0: son re raros. Ay, yo no. <risa> a mí se
2: me da que, que, bueno, a mí me encanta, soy una persona bastante sociable, podría decir, me encanta estar con gente, pero también paso mucho tiempo sola, necesito demasiado estar sola. Y después de estar con mucha gente, quizá no en el momento, en el momento que estoy con la gente, dándolo todo a los gritos sin parar. Pero cuando ya termina eso, necesito que ya hasta un día para recuperarme. O sea, y hablando de cualquier cosa, incluso cuando hacía los círculos en mi casa, los círculos de mujeres que hacíamos en Casa de las Lunas, me pasaba que ni siquiera en qué era, porque a veces te pasa que vas al cumpleaños de un acuariano que hay 75 personas, no conoces a nadie, no se entiende nada, hay tres extraterrestres, dos que nada que ver. Pero digo, incluso con la gente que estás en la misma y que estamos haciendo actividades como súper, no sé, energéticamente parecidas, por decirlo de una manera, también es como que hay mucha captación de demasiadas cosas, entonces es como que eso necesita ser O sea, es como un filtro que hay que limpiarlo después y volver a empezar. Sí, hay que drenar.
1: Sí. Yo a mí me pasa eso de que estoy con gente y después necesito como, uh, relajar un toque porque es como que lo di todo energéticamente. No sé sí. si tiene algo
2: que ver con Acuario. Sí, pero... sí, sí. Bueno, sí, con muchas otras cosas, pero re sí, amiga. O sea, a mí me pasa un montón, lo sabés. O sea, me, me pasa de querer compartir un montón y me pasa de querer estar sola un montón. Y me pasa esto de, porque no nos olvidemos de este dato no menor, de color. O sea, Acuario es quien está enfrente de Leo. Entonces recordando cuando hablábamos de Leo, del momento en donde me diferencio de mi familia y salgo y rompo, digamos, ese, ese vínculo que hay para sentir que soy una persona diferente. Eh, Acuario es como la persona que le dice a Leo, sí, obviamente, sos diferente, pero todos somos diferentes. Entonces, cuando hablábamos de Capricornio, que fue el episodio anterior, y si todavía no lo escuchaste, corre a escucharlo. Eh, en Capricornio hablábamos de ese momento de la vida en donde eh, decido, después de Sagitario, haber estudiado, decidir cuál es mi profesión y cómo me voy a mostrar en el mundo. Entonces ya llega un momento en donde, si lo llevamos a la historia de la rueda zodiacal del principio venía Capricornio subiendo la torre y llega arriba de todo y viene esa sensación capricorniana de bueno, llegué, soy un capo, no lo puedo creer y Acuario es el momento en donde esa persona gira y se da cuenta que alrededor hay 150 torres y montañas más y hay un montón de otras personas en la misma posición que esa persona entonces es como que esa persona se queda como que ah bueno, para este esfuerzo que yo hice, esta, como que toda esta situación y todo este sacrificio que yo creí que solo yo lo había hecho y que había llegado solo por mí mismo Capricornio, de repente en el salto cuántico, algo muy acuariano se da cuenta que no o sea, que sí, que él llegó solo y todo eso, pero que a su alrededor hay millones de personas que también llegaron solas y que están en la misma situación, entonces Acuario es un poco la invitación a reconocer que el mismo sacrificio y esfuerzo que está haciendo el de al lado, lo están haciendo todos como lo estás haciendo vos, y enfrente de Leo lo invita a decirle, sí, sos diferente, pero como todos somos diferentes eso nos hace iguales, básicamente y ese es un poco el mensaje que trae que trae Acuario a, esta, a este momento, que es este como futurista, en realidad que es se dice, pero básicamente tiene que ver más con, más que ningún otro signo con el aquí, ahora, con el presente. Como que son tildados de futuristas porque siempre la sociedad va como un poco... Digamos, no atrás, pero es como una sensación como que la información tarda un poco en llegar, sobre todo de Urano, que es un planeta que está tan lejos. Entonces, lo que pasa con esto es que el acuariano o la persona que tiene mucha carga acuariana, o uraniana, eh, recibe esta información antes que los demás, porque tiene los canales habilitados, o sea, y es una sensación, digamos, de... Soy diferente, noto la diferencia, pero tengo la capacidad de ver que todos también son diferentes. Pero bueno, es un poco esa sensación con la que vive el acuariano por siempre, digamos, ¿no? Con ser el distinto, el raro, eh, el arquetipo acuario es el loco y el genio al mismo tiempo, que es como este genio que tuvo una idea que nadie tuvo antes y al principio parece una locura porque justamente nadie tuvo la idea antes y a partir de que de esa, o sea, de ese descubrimiento pasa el tiempo y esa persona termina siendo un genio porque al final sí tenía razón, entendés, la electricidad era de esta manera, antes ni se hablaba de eso y cuando lo dijo fue tomado como extraño pero en realidad la electricidad si vos lo pensás en el aquí y ahora ya existía cuando él entre comillas la creó que no la creó es una fórmula que existía y él dijo ah si hacemos esto con esto estoy hablando de, de luz como si yo supiese algo estoy un pito no sé cómo se hace la luz, no sé qué estamos hablando pero digo sea lo que sea que este chabón Thomas Edison <risa> eh, patentó lo que en realidad patentó ya estaba pasando él lo que hizo fue canalizar esa información y bueno para él era un presente porque le estaba pasando ahí pero para todos los demás eso era algo súper futurista ¿se entiende este concepto de que Acuario en realidad está en el presente pero la gente lo vive como si fuese el futuro? Es complejo es complejo, imagínense ser acuariano chicos, no saben lo complejo que es
1: tremendo. Estoy viendo de qué año ya empezamos con el famoso pero en realidad estaba viendo de qué de qué año de qué día era Nikola Tesla porque bueno, nada, inventor ¿inventor se dice?
0: ¿inventor? inventor
1: creador <risa> creador y bueno, nada, todo un, un bondi no. ahí con, con Thomas Edison que le cagó las ideas. Bueno, pobre, murió. ¿Ah? Murió pobrecito. Thomas Edison fue el que le cagó las ideas a, a Nikola Tesla. Nikola Tesla trabajó para Thomas Edison. Y bueno, nada, patentó todas las ideas de Nikola Tesla con el nombre de Thomas Edison. Después lo termina echando y el chabón, bueno, muere pobre y... Edison, rico. Yo me sé todas estas
2: cosas por bueno. sí, 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 sí. Forever. Los datos que tira y sí, sí, sí. son tremendos. Chicos, ¿no? o sea, ¿Quién lo
0: cagó a quién entonces? Uy, claro, está fumada y no fumó. Sí, Yo sí. No fumé. Pero Yo estoy me... tirada para... Muchos nombres que no conozco, entonces me perdí Tomás un Edison. Poco. Tomás Edison lo cagó a Tesla. Sí, exacto. Bien. Pero Tesla igual... ¿Qué? Le está yendo re bien a Tesla. No,
1: amiga, te no. amo. Es... Uy, una cosa es Tesla, la marca que es lo más... <risa> No tiene nada que ver. De hecho, Elon Musk es fiel seguidor de Thomas Edison. No, no me jodas. Fue muy bueno, sí, sí. lo borres, real, Yo no total. lo sabía.
0: Yo sé que parece... Que <risa> sí, que si no lo borres, la amiga. La no lo borres.
1: No, te amo. Nikola Tesla murió pobre en una de sus casas en Nueva York.
0: Pero el otro le puso Tesla porque lo quería un montón.
1: No, porque dice que el nombre era más catchy, que era como ah. que vendía más...
0: Más cortito, ¿no? Como que Edison sí, parece Edison feo.
1: Bien. Imagínate los autos Edison, horribles. No, Tesla, me ¿sabes? encanta la seguridad con
2: la que Flor contesta,
1: o sea, esto estamos no, es que igual, de... nada, me encanta la vida de Nikola Tesla. Me vi muchos documentales sobre Nikola Tesla, chicas. Amo, fiel seguidora. Sí. Todos se yendo bueno, a ver. sigue
0: estando ahora en los autos, No importa. Sí, no, no se quiere matar
1: igual. Seguro es que es como las la remeras de... las remeras Sí, pero seguro se quiere matar en el éter, boludo. Porque sí. es igual que el Che con las remeras del Che. Ni más. Ay, bueno, y ponemos bueno. fin a esta historia. Bien, y Favaloro con los
2: sellos del, de las cosas en los jugos. O sea, sí. Es como que acá trajimos todo. Están todos todo, los muertos todo. reviviendo. no bueno. Igual quiero
1: decir que la gente que... O sea, mis mis amigos y más cercanos... ¿Ibas a decir mis seguidores? No, no, no. iba a decir mis seguidores? No, no, no quería decir sí, mis sí, seguidores. ¿Quién Acepta me sigue? Nadie. Eh, pero obviamente que es gente con la que puedo hablar de esto. Y no es gente que me rechaza de alguna manera. Porque la que me rechaza, obviamente, literalmente, me doy media vuelta y me doy y es como, flaco, o sea, no se te puede hablar. sos una pared. O para mí son... O yo los tengo como medios ignorantes, ¿entendés? Pero en realidad es que, no sé, no creen en los alienígenas y cosas, claro. es como que me parece no, no bizarro. No, creen en
2: nada, sí, es, es raro. Es A raro. mí
1: me parece bizarro, pero en realidad hay un montón de gente que no cree en los alienígenas y ni, bueno, nada. No.
2: Cada vez menos siento, pero sí, es raro. Es como, como no creer, ¿viste? La gente que dice, no, esas cosas de las energías... ¿What the fuck? O sea, ¿qué cosa es las energías? Como si entendés? fuese
0: tangible, encima. Como si no se pudiese... O las como si cosas. Pu como si pudieses elegir no
2: creer. Tipo, esto no es una opción, ¿me entendés? Como, bueno, como hemos hablado en uno de los primeros episodios de creer o no creer en la astrología. Mirá, los planetas están, ¿entendés? O sea, si vos crees que hay una ciencia que explica acerca de los astros y la lógica que tienen o no, eso existe igual, ¿entendés? O sea, como que, bueno. Sí, bizarro. Bizarro como todo este episodio que va a ser muy bizarro, así que si sos de acuario... Obviamente entendés lo que está pasando, eh, porque sí, esto se fue, esto es un mambo recopado, nos caemos sí. todos, gente. Eh, bueno, veníamos hablando entonces de esto, de la situación en donde en Capricornio me siento identificado, eh, digamos, de mi lugar en la sociedad, y Acuario lo que viene es a romper todas las estructuras. Todo viene a romper Acuario. Es como todo lo que se, se llegó a lograr hasta Capricornio, por eso es tipo uno, de, o sea, junto con Pisces, uno de los signos más complejos de entender y encarnar en la 3D, porque son transpersonales, están demasiado lejos del planeta y son uno de los últimos que se descubrieron también. De hecho, originalmente, quien regía Acuario era Saturno, que hoy es el corregente, lo cual explica en cierta manera la... ¿cómo decirlo? Ambigüedad y locura, vamos a decirle, que vive una persona acuariana que los planetas que lo identifican son planetas que son totalmente contrarios, porque Saturno que es el planeta que rige también a Capricornio si no lo escuchaste, está en el episodio anterior pero bueno, más o menos recuerdan que eran las estructuras, el orden, la organización las reglas, la sociedad, el deber ser, y de repente ese planeta rige, Ura, rige Acuario pero también lo rige Urano, que es exactamente lo opuesto, o sea, romper con esas estructuras, romper con ese orden, romper con eso, entonces es como que imagínense para una psiquis que viene a encarnar en este plano 3D mucha de esa energía, es muy complejo, porque es como una contradicción interna en donde o me vuelvo un revolucionario y, y nunca más me dejo llevar por nada de ninguna regla ni ningún parámetro, o me voy al otro lado y me recontralimito porque soy consciente del nivel de locura que se puede llegar a manifestar si yo le doy rienda suelta a esto, ¿no? Termino hablando del idioma... Ya matrina, me amo, te amo. O sea, ya saben.
0: Esa pero. no se puso límites, esa como no, que leía. No,
2: no. Leía, le dio. No, le dio hasta el fondo. ¿Sí? Bueno, eh, habiendo hablado de esto, vamos a hablar un poco, porque lo que siempre les queremos recordar es que esto que nosotros estamos describiendo es la energía arquetípica y extraída de la base de un acuariano, pero esto no significa que todos los acuarios se sientan así, que, que no tengo nada que ver con acuario o tengo mucho que ver con acuario, o sea, como que esto es lo que se ve, no es la carta completa, no es una persona. Obviamente que si tenés mucha carga acuariana te vas a sentir identificado con esto, por supuesto. Pero digo... No es que esta energía, como dijimos al principio, no es tan fácil de entender y de encontrar en nuestra propia vida e incluso quizá nunca pasemos por una etapa acuariana en nuestra vida. Pero bueno, yo creo que sí que todos pasamos por una etapa acuariana en nuestra vida porque tenemos la casa 11, que es la casa que hace referencia a Acuario y es la casa de los amigos, de la sociedad. Acuérdense que en Géminis, el primer signo de aire, porque Acuario es un signo de aire... El primero fue Géminis, en donde la vincularidad es como con, no sé, mis hermanos, por ejemplo, cuando aprendo a hablar, mis compañeritos del colegio, en Libra, que es el segundo aire, mi, digamos, la, la comunicación es hacia un otro, un uno a uno, ¿se acuerdan que hablábamos de alguien que tengo enfrente un par? En Acuario la comunicación es más a nivel social, entonces es el grupo de gente con el cual me identifico porque tengo ideas en común, por ejemplo, esto que contaba Flor, ella no va a ir a hablar de extraterrestre con cualquier persona, va a ir a hablar con personas con las que se sienta efectivamente como, no sé, con em tipo empatía de que puede hablar de esos temas. Incluso crean o no en los extraterrestres, porque el acuariano no es que pretende que todo el mundo crea como él. O sea, Acuario lo que tiene justamente es mucha apertura a entender que todos somos diferentes. Entonces, la idea es la captación de aceptación de la diferenciación de la humanización. O sea, es toda la acción de la diferenciación. Como que Acuario no te quiere convencer de que sus ideas... Disculpen por los perros de fondo, los amamos y los vamos a tener acá. No los podemos sacar, acéptenlos. Eh, digamos, Acuario no es que dice, hola, vengo a imponer esto y esto es lo que todos tenemos que pensar. Lo que sí, pueden ser un poco tildados los acuarianos. Yo me hago cargo, estoy abierta a que me critiquen acá en público y Ventiletes. Pero digamos que son un poco tildados, no de cabeza duras, pero como que que están muy convencidos de que tienen razón cuando creen que tienen razón. Que esto suena como que sí, todos, pero como que en los acuarianos sucede que al ser ellos un signo como evolu tipo más evolucionado en cuestiones de tiempo o, por ejemplo, no sé, como esto que hablábamos antes del, del famoso futurismo que hay, eh, pasa que el acuariano está muy convencido de que tiene razón y es muy complejo a veces discutir contra eso y puede haber una cierta frivolidad y como una cierta como separación, porque eso es acuario también. Acuario al ser la electricidad es hay energía, no hay energía, corte, ¿entendés? Como disrupción, hay y no hay. Y ahora lo vamos a entender un poco más cuando hablemos de la luna sobre todo, pero digamos un poco la energía acuario es una persona que de repente está en un mood, tiene una sensación, le pasa algo y que de repente eso puede cambiar automáticamente por una situación Random, lo que sea, y puede estar sintiendo otra cosa. Entonces, cuando se trata de un pensamiento, el acuariano tiene ideas que son difíciles de entender. Y quizá en el futuro, aparentemente sí tenía razón, pero en ese momento, lugar y circunstancia, no se lo podía comprender. Entonces, esta, esta sensación está muy arraigada del no me entienden, no, no sé qué. Entonces... Se dice que pelear, ¿viste? Que dice, no, eh, qué garrón, tipo, pelearte con un escorpiano. Y hay gente que dice, no, anda, peleate con un taurino. Y hay gente que te dice, anda, peleate con un acuariano, te matás. O sea, directamente porque no hay manera de hacerle entrar en razón. No hay manera de que esa persona dé el brazo a torcer. A veces, o sea, digamos, yo no hablo de mí en particular, hablo de la energía en general, pero digo, no siempre es no quiero aceptar que me confundí. Realmente el acuariano cree que tiene razón y va hasta el final de las consecuencias porque es consciente de que el otro quizá en ese momento no lo está entendiendo y que por eso no capta lo que yo veo como una verdad. ¿Se entiende eso?
0: Yo tengo una amiga que que es de acuario Ajá. y... Esto que estás diciendo que no da el brazo a torcer con sus decisiones, puede ser con hasta la más mínima pelotudez que se te pueda ocurrir por la cabeza. Que ella va a morir con esa idea por más que no tenga nada que ver y todo el mundo sepa y le está diciendo, pero che, ¿podés entrar un poquito en razón? ¡No! Y se enoja y se va. Se va con su razón ella a dormir. Obviamente que siendo acuario no no tiene rencor, no tiene nada y después se olvida mismo de que tuvo esa discusión. Te amo. Claro, pero...
2: re. Sí, sí, cero, no es de rencor. Sí, sí, es no realmente es de, rencor, de creer como, que sí. tiene razón, sí. Incluso también está siempre la capacidad de después de decir, che, al final no tenía razón, pero tiene que haber algo que realmente internamente me haga ver que yo no tengo razón. Si no, es muy complejo, porque es como decir, si yo vengo del futuro y te digo, che, a mí vengo del futuro, créeme que tal cosa, por ahí yo tengo razón, porque en el futuro esa información es real, pero para vos y para tu presente en este momento no lo es. Entonces, esto, que obviamente estamos hablando de algo muy volátil y difícil de comprender en un plano 3D, pero digo, esto llevado a lo que sería las conversaciones del día a día y se termina generando como una sensación de, bueno, vos no me entendés porque yo soy diferente, es como esa sensación del diferente, ¿no? Del pelo azul, que ahora ya el pelo azul no es ningún diferente, ¿no? Ya ahora son todos iguales. Diferente es el que no tiene tatuajes ahora, bien vamos a decir. Totalmente. El virgen. El virgen es un diferente, exacto. foto para
1: Foto de selfie. Eh, ¿Y por qué se le dice que los acuarios no son como independientes?
2: Bueno, yo creo que por esto que decíamos recién como de la electricidad y de la decisión de sentirse libres de poder cambiar de opinión y de pensar lo que se les cante el culo, ¿no? Entonces es mucho ese signo como de, de no querer estar attached. Hay también un tema con las emociones, sí. ¿no? Porque acuario es un signo de viento. Yo quiero decir que a pesar de su nombre, eh, que aparece parece como si se dice agua, agua uh -huh. eh, y su símbolo, que es unas onditas, pero son ondas de viento, esas onditas. Serio? Claro, por eso son rayas eh, tipo, no son ondas, son como rayas en forma de, ¿cómo se dice? Triangulito, ¿no me sale? Sí, sí, sí. Como que si mirás el dibujo verdadero, son rayas lineales, no son uh -huh. curvas como la ola. Son eh, rayas de viento, en realidad, es un signo de viento, y en realidad eh, el aguador, digamos, que es el dibujo de la persona con el cántaro, eh, yendo hacia, porque esa es la parte donde se une con Pisi, ¿no? O sea, el acuariano, que se acuerdan que vio que siendo Capricornio subió la montaña, giró y vio que todos estábamos en la misma, ese acuariano dijo ah, buenísimo, entonces nos encontramos todos en el lago de abajo para, para charlar, porque estamos todos en la misma, y eh, ese es el momento en donde el acuariano vierte el, ese agua entre comillas, que sería el conocimiento básicamente, a mm. disposición de toda la humanidad, y ahí todo ese agua va hasta arriba, nos tapa y ahí se convierte en Pisces, que es el último signo de donde estamos todos unidos con todos. Entonces, no es Acuario, una unión de todos con todos, despersonalizada, estilo Pisces, de yo soy vos, vos soy yo y yo soy los animales, sino es una unión más de red, más de conexiones, de la electricidad que hay entre todas las personas y entre el vínculo que se genera entre esas personas. O sea, no es estamos todos unidos pues somos una masa homogénea que no nos, no nos diferenciamos, estilo Pisces, que es el episodio que viene, sino es más eh, una red unida, pero Haciendo lugar y, O sea, dándole lugar a todas las diferencias Que componen esa red, digamos, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Porque hay hay mucha eh, correlación Igual entre Pisces y Acuario, ¿no? Es como algo que están ya está muy cerquita Y son dos signos que son muy complejos de entender Entonces entre sí como que se, se mezclan un poquito Pero bueno, espero que hayan entendido Esa diferenciación Y yo sé que los acuarianos y los piscianos Que lo escuchen lo van a entender
0: yo quiero, sí. no lo único que quiero decir es que estudiando astrología en Casa 11, by the way se llama Casa 11, Acuario y Pisces me cuesta tantísimo, Neptuno y Urano. Urano me cuesta tanto, tantísimo. O sea, una cosa es poder entenderlo en la persona, otra cosa es poner la energía sobre la mesa y que sea crudo eso. Y después encima relacionarlo a la persona. Así que yo estoy acá escuchando también diciendo, oh... Oh. Claro, y
2: te... qué sorpresa. Sí. Claro, claro, claro. Sí, sí. sí es complejo complico. igual. Es, co eso, es, es muy, muy complejo. complejo.
0: Están muy lejos
2: los planetas, son eh, cosas que nos afectan más. Cuando hablamos de planetas transpersonales, eh, hablamos de planetas que están tan lejos, entonces tardan tanto en dar la vuelta por nuestra rueda zodiacal, que generalmente eh, es por generaciones que se mueven. Todas nosotras, por ejemplo, tenemos seguramente a Plutón en la misma casa, a Urano en, la mi en el mismo signo, no, perdón, en la misma constelación, porque tenemos pocos años de diferencia entre nosotros. Entonces, cuando un planeta se va a mover, un planeta que está tan lejos hacia otra constelación, es todo un movimiento, es toda una situación como este famoso paso a la era de acuario. Claro. Esto fue toda una, toda una situación, Tomá, pavo. Está pasando. Estamos de
0: nuevo que es la era de Acuario. Y entramos a la era de Acuario,
2: que no vamos a entrar en esa, pero bueno, obviamente, aprovechando que es el episodio de Acuario, digamos que si venimos de, de la era de Capricornio, en donde todo era regido por un orden, un deber ser, un gobierno, una estructura, por ejemplo, una no solo político como un gobierno. Ahora
0: nos invaden los los aliens. Sí, Ahora, ya,
2: ya está pasando más sí, invadidos no, pero ya está
0: ahora nos gobiernan los aliens ya está ah. algo más acuariano que eso no tremendo sea. bueno, ah, miedo nueva era
2: miedo porque Plutón entró en acuario y, y eso es el poder a las masas o a los extraterrestres Anunnakis quién sabe Anunnakis aquí estamos imagínense
0: bueno. que en un futuro tenemos tipo humanos y alienígenas tipo hechos un bebé sale una mezcla ahí y, y a están la amandones. inteligencia
1: artificial amiga
0: bueno, eso ya está sucediendo
1: ¿Qué está miedo? sucediendo
0: que A mí me gusta pensar que eso va a suceder más adelante y yo tal vez no voy a estar viva. Sí. Resta temática acuariana del tiempo, ¿ven?
2: Que es algo que está pasando ahora, pero yo lo vivo como si fuese sí. un futuro. Es tan difícil de interpretarlo y hacerlo carne en este presente que... Lo siento como si fuese algo que todavía que va a pasar. Esto que dice Clary es tal cual. Eh, la realidad es que sí. Y la verdad es que yo, que soy acuariana, confirmo que es muy difícil ser acuariano. O sea, yo, ustedes saben, nunca niego lo difícil que me es estar viva y lo complejo que me ha sido atravesar y llegar hasta esta a estos humildes 30 y creo que dos años. Eh... Y la verdad que siempre sentí, sobre todo en cuanto a lo justamente eh, capricorniano, digamos, como que cómo la gente vivía su vida, yo notaba que para mí era mucho más difícil la vida que lo que yo veía en las personas. Tipo, las personas que tienen una vida normal, o sea, se levantan, trabajan, viven, existen, y eso es todo. Tipo, yo, no sé, siento que para mí ya eso es un montón, y a partir de esa diferencia es que yo empecé a... Por ejemplo, estudiar astrología, que es algo que a mí, la astrología es algo muy acuariano, es algo que a mí me ha dado eh, mucho alivio en mi vida, sentir y entender esa diferencia como algo que está incluso mucho antes que yo y que mi familia y que todas las existencias sino cosas planetarias que no tienen que ver conmigo y que yo las vine a encarnar, ¡marditación! que yo las vine a encarnar en esta existencia, y como que cuando te salís un poco, bien acuario la cosa, cuando te, te alejas un poco y le das distancia a lo que te está pasando y lo ves como que en realidad es algo que, que no solo estás atravesando vos, es la misma vida que atraviesan todos, cada uno desde un lugar diferente, es como que uno tiene más posibilidad de no sentirse tan outsider ¿no? como tan distinto tan todo y es esta parte que le pasa al acuario porque hasta que acuario se da vuelta y reconoce que todos somos diferentes y que por eso todos somos uno, hay una etapa en donde me siento un rarito, un diferente un freak, esa palabra es muy acuario me encanta, eh... Y bueno, y está bien, eh, esto sería obviamente que lo que estamos describiendo, como ya dijimos recién, sería alguien que más o menos maneja esta energía a nivel solar, a nivel conciencia, que lo entiende, que lo ve, eh, y sin embargo puede ser un sol en acuario y estar completamente identificado con tu parte capricorniana, que sería tu, tu planeta Saturno, que también es tu corregente, y ser una persona completamente apegado a las reglas y al deber ser y a lo que corresponde, y rechazar por completo toda la otra parte acuariana, que es el cambio, la diferencia... Eh, y todo lo que, digamos, todo lo que significa lo nuevo y la electricidad acuariana, que es un montón. Así que vamos a pasar a hablar de un ascendente en acuario. Ay, amiga. De ¿Qué
1: decirte? ¿Qué decirme? Bueno, nada, toda la energía me viene afuera. Me ha pasado de, bueno, de un montón de situaciones. Situaciones de donde, no sé, como... Che, hay que alojar a este chabón que tiene un rancho en tal lado y tiene avistaje de ovnis. Esas situaciones me han pasado, me han pasado de conectar con alienígenas también. No estoy fumada, no me drogo, así que no. Fue, fue real, fue real. Doy fe que no está fumada y no se droga. <risa> Pero nada, situaciones bizarras que yo no las elegí vivir y me pasaron. ¿entendés? Claro, y... hay una correlatividad energética y eso llega. Sí. Sí. Eh... Y nada, situaciones así también de, de la energía, ¿no? De, de que tiene que ver con la meditación, desde muy chica yo medito, estoy alrededor de gente que que, que tiene y que hace terapias alternativas, como, como que no, es algo que me que me revino de afuera, sí. y yo lo empecé a incorporar de a poco y ahora está ahí tipo, me encanta, ¿entendés?
2: no, re Flor las, eh, las que no conocen a Flority bueno falta que el altar directamente entra y no se sé, te pega tres cachetes de una bruja viviendo en el patio que te tira tres cartas antes de entrar a ver si entras o no ¿me entendés? sí eh, soy la que pregunta al péndulo todo? siempre antes de preguntarle ni a mi vieja ¿entendés? le mandás a preguntar a Flor por el péndulo lo que necesites completamente conectada verdad me regaló uno para mi cumpleaños yo todavía no lo sé usar amiga pues no tengo ese pues no lo tengo activado enseñarnos? amiga enseñación, o sea, ¿enseñación? sí enseñación enseñación de re. péndulo eh, no, tremendo re y Flor Está reconectada. Obviamente, encima Flor tiró este dato de color que a nadie le importa. Eh, en el calendario Maya es Mago, Mago Cósmico. Eh, que bueno, ya si sabes de, de energía Maya, toma para vos. Y si no sabes, solo con el nombre, Mago. Ya te lo cósmico, dice todo. Claro, como que no sé qué más querés que te diga. O sea, sí, es eso. Eh, y se recontra siente ¿Vos, Clarity, le sentís eh, a Flority la energía acuariana? Sí, sí amigo,
1: un montón. Chorre, <risa> Acuaria.
0: Amiga, fuiste la primera. En introducirme a Medical Medium ¡Tremendo! O sea, que es algo súper innovador Y lo fue ¿Verdad? Ahora mm. está todo el mundo de moda Está sí. Nosepoon y todas estas que están con la medicina Este tipo de medicina eh, Pero vos fuiste la primera en probarlo En hacer todas las dietas, ¿sabías? Y por haber, sí. en probar todos los detox <risa> Todo, todo todo, todo, todo La primera y la nueva, la innovadora La que vino acá y dijo Esto sirve, esto no Perdón, ya pasé, puse. ya pasé el... Sí, ya está. Ya volvió la normalidad, por suerte. Eh, sí. No estamos juzgando a nadie que haga eso, ¿sí? No, 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 cero. cero. De
1: hecho, háganlo.
2: <risa> por favor. No, yo no lo hago más, pero ustedes sigan pero por ustedes ese síganlo. camino
1: porque necesitamos muchos humanos que hagan cleans No, y me ha pasado de entrevista de trabajo que... que que una persona me diga ¿vos qué raza de alienígena sos? ¡No! Y yo tipo, y, y me he quedado hablando con esa persona después me contrataron esas personas pero fue como esto está pasando en una entrevista de trabajo ¿entendés? Como what the fuck solo a mí me pasan esas cosas Es un montón Es un montón mentira Y no, yo mira. ya sé de qué raza alienígena soy Ustedes no sé si saben pero como ¿Soy de ¿para ¿Te gatos? acordás que vos hiciste una, med
0: una meditación donde él se La del planeta del los de los gatos gato, Regata,
2: Flor No, yo ni idea de qué planeta soy eh pero bueno, a mí lo que me pasa con eso, por ejemplo, amiga, es que, digamos, yo obviamente creo en los extraterrestres, me encantan, me fascinan, de hecho estoy haciendo un tarot de eh, extraterrestres, o sea que sí, re, pero no quiero tener contacto con eso, o sea, como que siento que mi psiqui ya está bastante cargada con demasiadas cosas como para encima tener un encuentro, porque eso energéticamente uno se cree que más allá de que quedas Flashado psicológicamente, el campo energético te queda violado directamente. Entonces, como que yo no sé si estoy física y mentalmente en condiciones, o por lo menos no lo haría, no, no, no iría a eso, pero me pasa con todo, me pasa con los espíritus con los también. Espírit te
0: iba a decir lo mismo. Con los es espíritus como uno me pasa igual. Que están ahí. Pero sí, no, otra cosa es saber, otra cosa es querer encontrarte con uno y tener esa capacidad. Se no dejamos quiero. a los medios. Sí, sí, no, sí. Porque, sí, no, sí. Alto miedo, Yo igual. no
2: quiero eso, no, no, me, no me gusta. Bueno, efectivamente, eh, el ascendente en acuario, que es eh, la constelación que ascendía al momento de tu nacimiento, te trae acuario de afuera, como bien contaba Flor, es una energía que, que obviamente te invita a ver cosas desde quizá muy temprana edad. Casualmente, Flor también tiene la luna en acuario, o sea, que la, la energía acuariana la vivió desde muy chica, o sea, la mamó desde bebita, eh, que ya vamos a llegar a la luna en, en acuario, pues. Tenemos varios ejemplos. Nuestros dos novios tienen luna en acuario. Clarity, sí. Clarity y Máquite. Yeah. Eh, luna cogidas. en acuario. Cogidas por la luna en acuario. Y literal. Eh, <risa> literal. Literal. Literal y no literal. literal. Eh, <risa> figurativo y no figurativo. Sí, sí, sí. Pero, um, básicamente puede pasar eso, puede que se aparezca mucho esta energía, pero hasta en un punto después ya uno lo va incorporando también, ¿no? Como que llega un momento en donde, como siempre en el ascendente, a medida que voy creciendo voy cada vez reconociendo más de esa energía en mí y todo esto que hablamos del general de la energía acuario lo empiezo a tomar más personal. Obviamente que lo que pasa con el ascendente es que en la casa 12, que es la que está antes de la casa 1 del ascendente, quedó Capricornio. Entonces, tras que acuario es eh, un signo ya, como dijimos, regido por Saturno, para colmo, en la memoria de la carta, o sea, de, de, del, del mandala, está Saturno en la casa anterior. Entonces, hay una tendencia como de apegarse, ¿no? A, al, al orden, quizá incluso por una sensación de, che, si yo no me apego a este orden, eh, me va a pasar algo. O sea, es muy fuerte la energía que tengo que canalizar. Entonces, más me vale que me quede como apegada y siga las reglas y siga una vida normal, eh, pero bueno... Siempre se caracterizan por ser unos distintos, básicamente, ¿no? O sea, se nota, se nota la distinción, se nota en la ropa, hablábamos esto en el vivo. Eh, la gente acuariana tiene unos looks muy extravagantes. Obviamente puede ser de acuario y vestirte de gris y ser Daria, no lo sé, pero digo...
0: Vamos a decir lo mismo de siempre, gomas, gómez, gomos, gomis, Gomes. Gomes. Gamis.
2: gracias. Gamis. <ríe> todos abstenerse. Mostrame tu carta, Flor. Bueno... Como todo ascendente en acuario, hablando del, del mandal en general, obviamente hay casas que a veces son más grandes y más chiquitas, pero bueno, la casa 4, si todo está en orden y nada ha sucedido extraño, me, me abre en tauro a todos los ascendentes en acuario. Por lo cual significa que ese es el lugar en donde yo me siento cómodo, me siento tranquilo. O sea, esa es la energía donde yo me refugio y siento mi hogar. En la calma, en la siesta, en el caso de Flor, obviamente. Sí. Eh, en los ravioles y la media hora de siesta que viene después de eso. Y además, bueno... Bueno, casualmente, como ya saben, Flor tiene sol en casa 4. Entonces, eh, está como que esa energía reconocida desde el sol, desde la conciencia en su casa 4, pero además Tauro le da esa, ese tinte a su casa 4. Repito, todos los ascendentes en acuario deberían tener, al menos con el mandala en reposo, eh, la casa 4 que les abra en Tauro. Entonces, obviamente acá seguimos haciendo como esta eh, referencia de que hay un común denominador para todos. Pasa que después Flor tiene un millón de otros planetas y un millón de otras cosas y además su historia y además cómo ella lo vivió. Entonces, bueno, pero en rasgos generales sería una cosa así. Y a continuación vamos a hablar de la luna en acuario, que es un temón. La luna en acuario para mí es de esas que se... Mami, Tengo... prepárate. Sí, tengo, tengo bastantes eh, personas a mi alrededor con Luna en Acuario. Yo también tengo muchos acuarianos alrededor. Amo la energía Acuario. Me parece muy copado todo en general. Eh, nada, yo lo que les decía la otra vez, siento que en realidad todas las energías me, me resuenan y no tengo ningún tipo como de favoritismo. Eh, eso que hablábamos, que me pasa un poco a veces con los leoninos y esa sensación como de... Pero bueno, el otro día descubrimos que es porque tengo un, un aspecto entre el Sol y Saturno, pero no vamos a hablar de eso. Eh, lo que sí vamos a a decir es que eh, si hay una manera, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de la energía escorpio, yo dije personalmente que mi opinión personal, eso no está escrito en ningún lado, no está tallado en piedra y no lo dice Discovery Channel. Yo pienso que si tuviese que encarnar la energía escorpio, la, la elegiría de último lugar en el ascendente, porque no quiero que la energía escorpio me venga desde afuera. O sea, prefiero de última tenerla en mi luna o tenerla en mi conciencia, pero que me pegue la cachetada de afuera, no. Con la energía de acuario, personalmente, y repito, esto no está escrito en ningún lado, y si te pasa esto, no me escribas a decirme hola, porque dijiste eso? Pero para mí, la energía más compleja de canalizar, que ya de por sí es una energía compleja porque es acuario, es en la luna. Y siento que es así porque eh, la luna, que remite, como ya dijimos en todos los otros episodios, a la parte como afectiva y a lo que a mí me enseñaron que era el amor, porque eso es lo que yo veía en mi casa y eso es lo que me mostraron, siento que el afecto y acuario son como dos idiomas diferentes. Esto ya lo hablamos cuando hablamos también, eh, creo que fue en Géminis, que hablamos de que, bueno, todas las lunas de aire tienen un traspaso porque lo lunar es emocional. Entonces, si lo emocional, que es del elemento agua, lo hago un traspaso al elemento aire, hay una pérdida de un poco de esta sensación emotiva acuariana. Porque acuario es un signo que es reconocido por ser supuestamente frío y distante, esto que hablaba Flor de la Libertad. Eh, como que pasa que, en realidad, cuando vos recibís esa energía como digamos, el idioma en el que te habla tu mamá y el idioma en el que vos percibís el amor, hay una disrupción, o sea, hay una energía que está y después no está y después vuelve a estar y esto se puede ver de millones de maneras, o sea, de maneras súper críticas y exageradas como una mamá que se enteró que estaba embarazada y abortó, por ejemplo, eh, una mamá que se enteró que estaba embarazada abortó pero lo tuvo igual, quizá, pero a lo que voy es como... Me entero que, o sea, se empieza a formar este vínculo de amor, madre-hija, hija-hije, y de repente eh, no lo quiero más, y se corta ese, como ese vínculo de amor. Nazco o no nazca el bebé, digamos, ¿no? Pero hablo como de esto, como también puede ser un caso de un nene que lo cambiaban de 50 colegios, que tiene la luna en acuario, como también puede ser un caso, o sea, lo que voy es todo lo loco, disruptivo, diferente, intermitente a nivel de energía, slash amor, o como le quieran decir, Puede ser visto de millones de maneras. Esto pasa en todas las lunas, pero imagínense en la luna en acuario. O sea, pueden ser mil cosas. Puede ser una mamá a quien yo considere como que típico de la gente que tiene la luna en acuario. Y dice, no, mi mamá es re loca, mi mamá es re distinta, mi mamá es no sé qué. O sea, siempre una diferenciación. Siempre desde muy chico sentirse diferente y sentirse que uno no encaja y que tiene un montón de cosas diferentes y que mi mamá es diferente y que lo que se enseña en mi casa es diferente. Que, no sé, quizás yo, eh, porque vivo en tal barrio, voy a un colegio de una religión que no es la misma que la mía y todos son de esa religión y yo de repente estoy en un colegio donde todos practican una religión y yo ni idea con eso, no tengo nada que ver, entonces como que bueno, me parece que eh, esa es como un poco la sensación que se encarna y que se siente a nivel lunar, hay como, como un corte de energía que igual, digamos por ejemplo, es muy común que cuando los chicos son chiquitos y tienen eh, mucha energía acuariana a nivel lunar o lo que sea, es como que la madre, por ejemplo, no sé, se tiene que ir a trabajar y me deja con mi abuela. O sea, no es una energía de abandono como se sentía en Capricornio, en donde me dejaron solo y yo toca hacer las cosas solo, sino que es más una... O sea, mi abuela me ama. Yo también me doy cuenta que mi abuela me ama. No es que siento que mi abuela no me ama. No es que siento que mi mamá me abandonó, pero no es mi mamá. Entonces es como como que sí, muy, muy todo, muy comunidad y muy divino, muy futurista, o sea muy que en un futuro. Hay, hay una parte del libro de Caruti que me encanta. Cuando habla de las lunas que dice, la luna en acuario, si estuviese encarnada en mil millones de años, sería divina, porque es una luna que invita a esto, a que el amor es para todos por igual, que mi mamá me ama a mí, como también ama al hijo de, de su amiga, como también ama a su marido, como también ama a sus otros hijos, o sea, como que habla de una luna de un amor completamente dividido, equitativo, o sea, no es una cosa como que estilo luna en escorpio, fusión, te amo, no sé qué, sino más como que sí, te amo, como también amo a muchas otras personas, entonces no es que siente el abandono de que mi mamá me dejó con mi abuela, pero bueno, no es mi mamá, entonces eso que había, ese cariño, ese amor, se cortó. Entonces, se genera como este mecanismo y esta tendencia de que las personas generalmente, y no en todos los casos, pero tendría mucho sentido, si ustedes tratan de entenderlo desde la lógica de lo que acabo de explicar, si una persona crece con esta sensación, lo que va a sentir es que cuando hay amor, automáticamente ese amor se va a terminar, porque eso es lo que yo viví desde que nací. Me dan, me lo quitan, me dan, me lo quitan. Entonces, ¿qué pasa si yo recibo amor de repente de golpe, y me asusto, niego, me alejo, lo pongo, lo, 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 trato de evitar en cierta forma, porque me conecta con el vacío que viene después cuando ese amor se me es quitado.
1: Claro, el dolor de no estar, que no está más.
2: Exacto, porque yo ya asocio automáticamente que como a mí me amaron así, esa es la manera de amar y que si viene una persona me dice hola te amo, yo voy a decir no ni hablar, ahora me vas a abandonar porque eso es el amor, amar y abandonar, amar y cortar la energía, entonces son lunas que son muy complejas a nivel emocional, vínculo sexo afectivamente porque uno... Eh, cuando entra de lleno en esos vínculos, obviamente está en una vulnerabilidad en donde, bueno, se entrega del todo a una persona que uno ama y cualquier cosita puede ser un disparador para salir corriendo y decir, no, esto me da miedo, o sea, como que siempre está a la orden de, del día la opción de huir, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, nada, mucha empatía a la luna en acuario, eh, como les digo. no ¿Tendrá solo... que
1: ver que yo tuve muchos hermanos? Contame vos, amiga, cómo era, cómo, ¿qué tipo de atención te daba no, tu mamá? No, que siento que claro que era eso, um, me amaban no me amaban. O sea, no es que me amaban, pero se cortaba, ¿entendés? Porque obviamente yo veía y eran más, más personas, no solo yo, ¿entendés? <risa> claro, 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 ¿sí? Eh, va, no sé, es lo que pienso igual, pero... Y sí, ahora... Es lo que repa... pienso, dice la luna en acuario, no es sí. lo que siente, es lo que piensa. <risa> sí, sí, total, claro, y iba a decir eso, que, que todo lo tengo que pensar antes de sentir.
2: Exacto. Igual flor triple aire, ¿no? También. Géminis, claro. acuario, acuario. Pero Cagadísimo. sí,
1: exactamente. A mí me pasa lo mismo.
2: Yo que soy triple aire también, para mí eh, divino los sentimientos. O sea, yo siento con todo, soy súper plutoniana, me atraviesa la emoción a niveles indescriptibles, pero todo tiene una lógica. Yo todo lo pienso, todo lo analizo, todo lo disecciono en partes para entenderlo mejor y hasta que no lo entendí mentalmente no hay manera de que yo acepte eso como parte de mi nueva información de vida, por así decirlo. No sé si se entiende. Mm. ¿Qué le suena a esta luna en acuario? Porque a mí me da un poco de angustia, la verdad. A,
1: ¿A mí? mí me...
0: Sí. No, no. Vaya, vaya,
1: vaya. No, a mí vaya, me pasa de que amo. es como... Siento que no, no puedo profundizar del todo con, con nadie, digamos. Bueno, ahora justamente con mi pareja sí, pero también me asusta y cualquier pelea... Yo ya estoy, tipo, Con un pata, una pata afuera, con la valija ya hecha. ¿Me abandonará o no sí? me abandonará? O me voy yo oh, antes oh, de que man, me va. Claro, claro. No es, es Ese es el pensamiento. Yo me voy antes
2: de que me... Eso es lo más en Acuario que podemos escuchar. Clarity, ¿vos se lo, lo escuchaste alguna vez o lo estás eh, solo compartiendo porque lo sabés?
0: Lo estoy compartiendo porque... No, por conocer también. Eh... <risa> por todas las veces que trajiste Pero... las valijas a casa. <risa> cuando solamente no te había contestado un mensaje sí no anécdotas de Nicolás eh, con su luna en acuario eh, que su hermano le sacó le sacó la mamá su hermano más chico su ah. hermano que le sigue él es el más grande sí. claro eh, y bueno ustedes no sé si conocen a la a la mamá de Nicolás, es un, es una alienígena. O sea, es no diferente. quiero que se entienda así porque después me van a escuchar y van a decir, te hija de puta mía lo que está diciendo, pero es distinta, no es una distinta. madre normal, la mamá de Nicolás. O sea, además de por todo lo que ha pasado, una madre que sigue laburando y que la ve y está y se pone a bailar en medio de la fiesta y se pone cualquier cosa y todo, todo bien, toda eléctrica, todo que... ah, no, Luna en Increible. Acuario, pero
2: dibujada. O sí. sea, por no, favor. No,
0: y anécdotas de Nicolás de decir como mi mamá cuando venían los amigos a la casa, la vieja era un pibe más. Así, una amiga más. Tremendo, se, amiga. Se mezclaba con todos los amigos. Muy luna en Acuario. Muy, muy luna Acuario. en Acuario, eh, darle
2: tinte de amistad a la relación con la madre, amiga. Pero literal, es algo muy típico y sobre todo cuando van creciendo. Al principio es raro porque todavía les están enseñando, pero a medida que van creciendo es como que cada vez son más amigos y más amigos hasta que terminan en una paridad, que es un poco lo que plantea Acuario. Acuario es como... Eh, si en Capricornio veníamos escalando y había uno encima y otro abajo y otro abajo y todo un linaje y un orden, en Acuario eso se va a la mierda y todo es, estamos todos a la misma altura. Entonces esto en un vínculo madre-hijo es como extraño porque nosotros estamos condicionados mentalmente que las madres son una figura de autoridad que están por encima nuestro. Entonces si mi mamá se presenta ante mí de una manera que no es una figura de autoridad, quizás yo como bebé entiendo que eso está bien, pero después cuando veo al colegio, cuando veo las mamás de mis amigos, cuando... Yo comparo mi vida con las otras personas. Ahí digo, mmm, esto está raro. Tipo, mi, mi mamá no es así. Mi mamá no es como la mamá de todos los chicos. Mi mamá es una amiga. Mi mamá es una persona como muy como muy par, me parece que es el, el punto también. Y esto que decís vos es muy flashero porque es muy literal, boluda, de manual.
1: Mi mamá, eh, no sé si es tan así de distinta, pero es como más tipo... Yo de muy chiquita recuerdo eh, mi mamá mirando infinito. Cosas alienígenas, literal. No, amiga, muy literal todo. Y, y me acuerdo de, de ser muy chiquita eh, y abrir libros donde ella escribía afirmaciones cuando, no sé, no sé ni, no sabía ni qué significaban en ese momento, pero mi mamá tenía libros donde, escribí, donde escribía ella afirmaciones y metas para el año y las escribía, las escribía, las escribía, las escribía. Y nada, literal eso es lo que hago yo ahora, digamos. sí. Sí sí sí, sí uh -huh. es verdad una revolucionaria muy acuario toda la revolución
2: y toda la evolución no que se es está grito contra el contra el capricornio que con Jiménez con te venir. estaba por nombrar con Connie Méndez, Connie la amo con Méndez será acuario <risa> posible <risa> Eh, pariente lejana de Nikola Tesla Si no escuchaste la charla de Nikola Tesla Es porque Flor la tuvo que borrar Porque era un delirio místico Pero ojalá que no se tenga que borrar Porque estuvo muy bueno eh, Bueno, mientras Las chicas empiezan a hablar De los famosos eh, De Acuario Que yo sé Aparte de yo, obvio eh, Jennifer Aniston eh, Carol G Maluma
0: ¿Quién más? Shakira, Shakira. que cumple el mismo
2: día que yo. Piqué, Piqué, que no lo vamos a nombrar. Eh, yo voy a abrir la carta del ganador. Si estás escuchando esto y no lo sabes, nosotras tenemos un Instagram. Así que anda corriendo a tu Instagram, arroba Ahí nos encontrás. Y lo que hacemos siempre es un concurso en donde en todos los vivos que abrimos antes de grabar, todos los miércoles, salvo alguna excepción, eh, abrimos los vivos y hacemos un sorteo en donde eh, hablamos de la carta de la persona que salió sorteando. Si quieres participar del sorteo, tenés que compartir el podcast de Gilas, etiquetarnos en el Instagram y enviar tu carta para que Flor te agregue a la lista de gente. Y hoy el ganador fue nuestro querido amigo Dante. Dante Fontán.
0: Queremos decir también de Dante que él era parte de la producción sí,
1: de Gilas. Sí,
0: es. Eh, sí, está. Está laburando mucho en otro lado, pero... Eh, nada, muy loco. Fue el azar, queremos decirlo, ¿sí? No fue nada planeado.
1: Y queremos decir que fue el diseñador del logo. Eh, del logo. ¡Sí! O sea, el logo que está lo ahora en todos
0: lados, eh, lo hizo él.
1: Eh, nada, y lo queremos mucho, antes. ¿Hablamos de los famosos? Sí, listo. Bueno, ya dijeron esos, voy a tirar a Cristiano Ronaldo. wow un
0: distinto con la pelota, la Cristiano verdad Cristiano
2: Ronaldo, paren, re Saturnino Cristiano qué? Ronaldo no es el que se mata Haciendo 750 mil millones de No es el que tipo quiere ser como Messi Es el que sigue
0: viviendo con la madre Pero también quiere ser como Messi sí.
1: ¿Es, ¿Es ese? el que ¿Sí? ¿Sí? sigue viviendo con la madre? viviendo con la madre?
0: Sí, le pasa plata Creo que se acaba de divorciar Porque la mujer dijo No puedo más con este chabón Que vive con la madre Y le sigue pasando toda la plata a La madre y le controla la vida, amiga
1: Ah, no,
2: estoy de cara Necesitamos ver la Musa luna. luna. De, que, sí, de Cristiano Ronaldo.
1: Dios mío. Mi prima. no me digas que ya grabaste el capítulo de Acuario. Porque es de Acuario. lo estoy grabando en este momento, sí. ¿Es de acuario ella? Eh, ¿Y es acuariana, tu prima? Es acuariana. ¿Y Ceci, ¿la sentís Acuariana? Eh, sí, bastante. Como más como del lado del distinto, ¿no? Del distinto de la familia. Me encantaría conocer a tu prima para saber, contame sí. vos. No, es una ser del bien. Ah, y por eso es distinta. Sí. Es una de las pocas seres del bien que tenemos en la familia, así que por eso la, la, Real, con la tía una Tuki. distinta.
2: La tía Tuki. Saturno, te amamos. Bueno.
0: Joaquín Sabina.
1: Paris Hilton. Chica
0: Otra distinta. Re, perdón, sí. Otra y Hilton es como
1: que no envejece. Nos podemos preguntar por qué no envejece. Ahí hay una acuariana que se está tomando algunas pócimas raras, boludo. Algunos sangres de bebé.
0: ¿Por qué no envejece ella? Igual no sé, puede como si la
2: viéramos igual en la vida real. Tipo, ¿cómo sabes que no envejece? Quizás la ves está rebaqueteada. Son
0: Travolta, chicas, con todas las operaciones que se hizo, re parece alienígena.
2: Basta Yo John Travolta me muero. ¿Espineta? Wow. Esta
1: wow. este, esta lista me la mandó mi prima, escuchan, es Mireta wow. Mirta Legrand. No, boludo. Mirta le gana la cuarta. Re reptiliana, ¿no? Re sé, reptiliana, como otro lado.
0: Re distinta re, distinta, re todo.
1: Wow. ¿Cuánto
0: tiene como 120 eh. años y sigue viva? Sí. ¿Por qué mataste a tu
1: familia? ¿Viste ese meme sí.
0: de cuando te sentás en la mesa y
1: no te, no te preocupes? Yo no te voy a poner en coma, pero ¿por qué mataste a tu familia? <risas> la primera pregunta. <risas> eh, Mirta es todo lo que está bien. Susana bueno. Jiménez. Ah,
2: chicas. Ah, todas, todas. Sí, sí, sí. Toda la gente del bien, chicos, perdón. O Guido sea, Kafka Guido Kafka No estoy segura de saber quién es Pero Está, que Hay yo... un montón de la tele Sí, sí.
1: Morena Real
2: No <risa> La hija de Jorge Real Chicos no
1: No Hemos llegado muy lejos La verdad Es eh, No sé nada de Morena Real De la hija de De Real ¿Alguien no sabe algo? Con ¿Algún dato?
0: Un jugador de fútbol O uno de cumbia No me acuerdo Morena Real Sí pero tiene un hijo, me parece.
1: ¿Ya? ¿Ya? No, a mí a cero. Es, es repente. Sí. Eh, bueno, vamos
2: a hablar de la carta de Dante. Vale. Eh, obviamente, como hacemos en todos los episodios, nosotros no hacemos las lecturas de carta. Gracias a la gente que nos pregunta cómo hacer para leer su carta. Me pueden escribir a mí para hacer lecturas particulares. En vivo no leemos carta. Son cosas que duran mínimo dos horas y solo hablamos un pedacito. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de encontrar la energía que... Digamos, en este capítulo, por ejemplo, que estamos viendo Acuario, lo que vamos a hablar es de la energía acuariana que tiene nuestro querido amigo Dante. Dante es una persona completamente capricorniana eh, y taurina. O sea, si ven en su balance de elementos, él tiene es solo tierra. tierra. Es una cosa impresionante. Y tiene mucho agua también, pero tierra tremendo. Lo que hace, por ejemplo, porque él tiene Urano, planeta que rige a Acuario, lo tiene en casa 6, que es la casa de las rutinas la casa del día a día, del cuerpo, la casa de Virgo, y lo tiene en, eh, en Capricornio. Por ende, su locura, digamos, uraniana, puede ser que esté muy coartada por el Capri que todos tenemos, y sobre todo alguien que tiene tanta carga capricorniana. Pero nuestro querido amigo Dante tiene el nodo norte en acuario. That's so fucking cool. O sea, esta es la energía que él viene a abrazar. Es la energía, el contrato álmico, digamos, que hizo cuando encarnó. Dijo, ok, todo lo que es Leo, yo ya lo conozco. Eh, no necesito, digamos, como que es lo que viene a eliminar y es lo que en cierta forma lo hace sentir como en casa. Y tiene que incorporar todo lo acuariano, vamos a decirlo así. Por lo cual es una energía que al inicio de su vida probablemente no la, no la reconozca y no se haga cargo, pero a medida que vaya avanzando, cada vez más va a estar cómodo en la diferenciación, en sentirse diferente, en aceptar que es un diferente. Porque siento que con la, con la energía acuario, el punto es que cuando vos aceptás que todos son diferentes, la tranquilidad que sentís como que va por otro lado, ¿entendés? Va por por una como por una cuestión más social, Acuario es todo lo social, como hablábamos cuando hacíamos referencia a la Casa 11. Entonces también Acuario puede ser una persona eh, que se va a hacer manifestaciones porque no quieren que deforesten más el Chaco. Entonces se queda atado un árbol... Los hippies, o sea, el hippismo en general es muy acuariano, ¿no? el anarquismo ¿no? El, el anarquismo, 100%. Eh, no sé, Dante, cómo viene de anarquista. Está como, bueno, pero bueno, de su familia es el único que está acá en Hawái. O, sea, o sea, el que
1: anarquismo.
2: Finalmente.
1: Rompiendo estructuras.
2: Rompió todas las estructuras que venía trayendo con Saturno. Es complejo, esto es una energía que a Dante le debe tironear mucho. Ya lo hablaremos después con él cuando escuche el episodio. Primero tienen que escuchar eh, Capricornio, que lo define de diestra a siniestra, porque tiene todo en Capricornio, la luna en Capricornio, todo Capricornio, eh, pero digo... Cuando él escucha esta energía, probablemente sea una energía que puede ser que lo atraiga, pero también genera como un rechazo. Porque hay una carga muy fuerte capricorniana diciéndome, no, no es así. Pero, querido Dante, tu contrato álmico dice que sí, que acá venís a incorporar la energía acuariana. Y en la casa 11, que es la casa que vendría a, a representar a Acuario, le abre en Géminis, lo cual habla de cómo se relaciona o la energía con la que él se siente cómoda, que es charlas quizá no tan profundas, muchos temas en general amigos que todos sean diferentes y hablen y les gusten cosas diferentes eh, y mucho de los vínculos familiares porque Géminis igual son los hermanos ¿no? como esta frase de las pastillas de los, de los, del abuelo ¿Cuál? tener de amigos a mis hermanos tener de hermanos a mis amigos por
0: suerte las pastillas de, la ¿La pastilla pastilla no? de mi, los abuelos de los abuelos <risa> las pastillas yo
2: los escuché mucho a las pastillas de los abuelos y tiene esta frase y esto es un poco lo que como siempre decimos igual esta carta eh, es imposible abrir una carta y conocer a una persona no se puede pero esto
1: va eh, para Sofía <risa> claro
2: eh, es complejo la verdad no, no, no hay manera de saberlo si la otra persona por eso en la consulta hay otra persona enfrente contestando y diciendo sí eh, me pasa esto o como hablábamos cuando hoy hablamos de la luna en Acuario dijimos ejemplos totalmente diferentes entre sí esto que explicó Flor de que ella sentía que sí su mamá la quería por supuesto pero también quería a sus once hermanos ¿no? No son 11 Son 6 <risa> Pero digamos Como que Cada uno lo puede vivenciar Desde otro lugar Un nene que lo cambiaron Mucho de colegio O sea Todos los ejemplos Que dijimos Son ejemplos diferentes Para que entiendan La amplitud De gama que hay En esta energía Y yo creo que Con esto iríamos cerrando No sé si las chicas Quieren agregar algo más
1: no, pero siento que eh, cuando hablo de cosas flajeras, con Dante, eres una persona que me reescucha y como que recomparte y me habla tipo de cosas que averiguó él. Entonces como que no está cerrado, viste que hay gente que es como barrera. Cerebral,
2: adiós. No, verdad, cero. Eh, cero, cero. Nada que ver.
1: No, y sabe, sabe
2: de astrología. De hecho, antes de que empezáramos con el podcast y todo, él ya sabía su luna, su ascendente, su no sé qué, ya lo había bajado, ya sabía de astrología. Estaba, tipo, súper interesado. Y este tironeo, Saturno-Acuario, es súper interno igual. O sea, no significa que, eh, digamos, vaya es a...
0: Eh, nada, tiene... Tiene la luna en... ¿Eso es conjunción? Sí, con Urano, boluda. O sea, de por sí, Dante tiene una energía súper uraniana en su carta. Quizás lo si siento en su luna. Si los transpersonales, esto tal vez se puede borrar o no, pero no para lo hacerlo eh, muy simple, muy simple. Pero los, los tres planetas transpersonales, personales, <risa> Urano, Neptuno y Plutón. Si te están tocando ciertas planetas en tu carta, te pueden teñir toda la carta. Eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Qué pero bueno, o sea, en como este que caso tienen más fuerza. Sí. Ah, tremendo. En este caso nada, le está tocando la lunita. No Así es que menor. vos te estás diciendo todo esto resuena muchísimo más que es Uruna en Capricornio.
2: Sí. No, y ese tironeo, lo que decíamos antes, acuérdense que los propios acuarianos están regidos por Saturno y por Urano. O sea, es un tironeo que está dentro. Yo en mi vida, chicas, lo siento siempre. Yo puedo, o sea, me considero que soy una persona que tiene ideas distintas, sin duda, pero también me considero una persona que sí o sí está tratando al menos de regirse lo más parecido a la ley que se pueda, o sea yo soy una persona que sigue las reglas lo más que se puede, hay cosas en las cuales no, y tomo simplemente la decisión de alejarme y hacerlas como a mí me parece pero yo siempre estoy pendiente en, en el famoso deber ser, digamos en algún punto mío de mi vida también bueno, soy doble libra, entonces eso también tiene que ver pero digo, hay una parte mía de un tironeo de uy no, esto está re mal ¿me entendés, tipo esto no está bueno hacerlo, esto está mal, como esa sensación de que hay que hacerlo correcto, ¿me entendés? que en realidad no es que Urano no quiera hacerlo correcto, y se malo, pero bueno, es como que Urano es como el diablito que te dice ¿pero por qué no probamos otra cosa diferente? ¿pero por qué no dejas de hacer esto? ¿pero por qué no lo haces de una manera diferente? ¿por qué no, no nos rebelamos contra el sistema y prendemos fuego a una iglesia? Ese es Urano.
1: Perfecto, buenísimo. Muchas gracias Dante por
0: mandar tu carta, sos un genio.
1: Y bueno, Primera vamos a carta
0: que vemos completa. Sí, También, muy una muy carta bien mandada. bien mandada. Bien mandada. Muy bien, Dante. Hizo Guardán la tarea. Si mandan su carta, la mandan completa.
1: Ningún dibujo, por favor. Nada atrasado con líneas. Basta linea. de
0: papiros. Sí,
2: sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no. sí, Basta de papiros de colores marrones, no. Vayan a astro.com, como les enseñamos. Y si no lo sabés, tenés que ir al episodio Cómo leer tu carta astral, donde está Flority y nosotras dos acompañándola paso a paso en la aventura de cómo descargar tu carta y poder verla. Después no entendés un choto, pero por lo menos la tenés descargada y la podés ver y podés flashear.
1: Totalmente. Bueno, muchas gracias por mandar sus cartas. Vamos a seguir haciendo esto. Así que nada, stay tuned. Y bueno, nada, nos despedimos. Acuérdense. Bye.
0: Chao. Chao, los amamos.